0: Hayatıma bir türlü bolluk çekemiyorum, boğaç içinde yaşamaktan kurtulamıyorum, gelirimi nasıl yöneteceğimi, nasıl tasarruf edeceğimi bilemiyorum. Eğer bütün bu sorunlardan müzaripseniz finansal zekanız üzerine çalışmanız, finansal zekanızı artırmanız gerekiyor. Finansal zeka demek dünyadaki farklı finansal araçları iyi bilmek, paranızı doğru yönetmeyi bilmek ve bunun sonucunda refah seviyenizi en azından korumak ama mümkünse daha ileri doğru götürmek, paranızın sizin için çalışmasını sağlamak demek. Peki tamam da finansal zeka nasıl geliştirilir? Üzerine çalışmanız, her gün küçük adımlar atmanız, iyi alışkanlıkla edinmeniz gerekiyor. Ve bunun için de doğru kaynaklara ulaşmanız şart. İşte bugünkü videomda bu konuda size kitaplardan bahsedeceğim. Finansal zekanızı geliştirebilen kitaplar. Biliyorum kitap okumayı çok sevmiyorsunuz ama kolayı var. Benim yeni bir kanalım var. Kitap özetleri çıkarttım. Yeni başlılıkta şu anda iki kitap var orada özetlemiş oldum. Ama gidin ona üye olun. Bugün bahsettiğim bütün kitapların daha uzun özetlerini oraya ekliyor olacağım. Ama en güzeli ne olursa olsun okuyor olmak. Çünkü kitapların o detaylı kapsamı insanı bambaşka yerlere götürebiliyor. İlhaplar nasıl bir sırayla anlatacağım? Valla en iyisini en sona bırakarak anlatacağım. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hepsi çok iyi bence. Hepsinin okuması lazım. Ama en sondaki en iyisi sıralamayı buna göre düşündüm. Umarım videonun sonuna kadar bana katlanabilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz. İlk okumanız gereken kitap bir Türk yazarın değerli hocamız Mahfi Eğilmez'in "Kolay Ekonomi" isimli kitabı. Finansal zekaya gelişmenin ilk adımı biraz ekonomi bilginizin gelişiyor olması. Çünkü bütün finansal sonuçlar ekonomideki gelişmelerle ilgilidir. Mahfi hocamız bu kitapta hakikaten çok iyi iş çıkarmış ve temel kavramları en yılın en anlaşılır bir şekilde sizlere anlatmayı başarmış. Kitabı okuyup içselleştirdiğinizde sadece finans dünyasıyla ilgili temel kavramları öğrenmekle kalmazsınız. Bundan sonra televizyonda, radyoda veya bir arkadaş sohbetinde finansla ilgili konuşulan her şeyi daha kolayca anlamaya ve üzerine akıl yürütmeye başlayabilirsiniz. Kitaptan birkaç alıntı paylaşmam gerekirse harika cümleler var. Mesela bir tanesi şu... İnsanların istekleri sınırsızdır. Buna karşılık imkanları sınırlıdır. Ekonomi bu sınırsız isteklerle sınırlı imkanları birbirine uyarlamayıştır. Mahfi Hoca aynı zamanda bir sosyal bilimci gibi de davranmış kitabında ve insani gelişmişlikle ekonomi arasındaki ilişkilerden de bahsediyor. Mesela şöyle harika bir cümle var. İnsani gelişmişlik endeksi düşük olursa ne olur? Örneğin yeterince eğitim almamış bir toplum çıkar ortaya. Böyle bir toplumda insan kalitesi düşük kalır. O zaman o toplumda demokrasi kültürü yerleşemez. İnsanları yönlendir ve yanıltmak kolay olur, bu durumda da sağlıklı bir ekonomiye sahip olmak mümkün değildir. İkinci kitabımız bir yabancı yazardan George S. Clason ama muazzam bir kitap, belki de para konusunda yazılmış en iyi kitaplardan bir tanesi, Babil'in en zengin adamı. Bu adeta bir kült kitap ve antik Babil'de geçen kıssalardan ve anekdotlardan oluşuyor. Kitapta anlatılan bütün hikayeler finansal başarı ilkelerine dayanıyor. Paranın nasıl yönetileceği ve servetin nasıl oluşacağı konusunda binlerce yıl boyunca kendini ispatlamış tavsiyeleri bize sunuyor. Ayrıca kitap finansal planlama, bütçeleme ve hesaplanmış riskler almanın önemini de son derece güzel bir şekilde vurguluyor. Hadi gelin bu kitaptan da birkaç alıntı yapalım. Ayaklarını ilk adımda sağlam basmayan hiç kimse yukarı tırmanamaz. Yani bir yatırım yapıyorsanız önce ayaklarınızı yere sağlam basacaksınız. Ben bunu öyle yorumluyorum. Neye yatırım yaptığınızı bileceksiniz. Kimsenin gazına gelmeyeceksiniz. İnceleyeceksiniz, araştıracaksınız. Yıllar boyu balıkların her rüzgar değişikliğindeki davranışlarını bilen, ağını ona göre atan bir balıkçıya mı öder. Bayıldım buna. Nasıl iyi balıkçılar balıkların bir sonraki davranışı tahmin edip ağlarını oraya atıyorsa bizler de piyasanın nereye gideceği, finansal göstergeleri nereye ilerleyecek konusunda doğru tahminler yapıp doğru pozisyonları almalıyız. Bu da piyasaları yakından takip etmeyi zorunlu kılıyor. Hızla gelen zenginlik aynı şekilde elden kayıp gider. Bu benim de başıma geldi. 2020-2021'de inanılmaz kolay para kazandık borsalardan. Geçen sene bunu büyük bir bölümünü verdik. O kolay kazanılan kolay da gidiyor. Niye? Çünkü insan kazanırken sanıyor ki bu dünyanın imparatoru benim, en doğru kararları ben verdim. Oysa aslında piyasalar sizi biraz zengin edebiliyor. Onun farkında olmak ve o parayı kazanırken daha fazlasını kenara koymak, tutmak, kar almak çok önemli. İşte burada da bununla ilgili bir vurgu var. Zenginlik de bir ağaç gibi küçük bir tohumdan büyüyor. Buna da bayıldım. Bazı arkadaşlar bana diyorlar ki benim çok az param var. Hocam nereden başlayayım? Az parayı düzenli yatırmak kadar güzel bir şey yok. Daha evvel Dollar Cost Average yani ortalama dolar maliyet yapmak gibi bazı konseptlerden bahsetmiştim. Kitap ta Babillerde de aynı kafanın geçerli olduğunu bize söylüyor. Bir sonraki kitabımız Wallace D. Wattless'ın Çok Ünlü Zengin Olma Bilimi isimli kitabı. Wallace zenginin aslında bilimsel bir yolculuğun olduğunu iddia ediyor ve bu kitapta o yolculuğun kuruluşu. Allah'ını size öğretiyor. Wallace'ın kitabında en çok sevdiği konulardan bir tanesi aslında herkes için yeterli paranın olduğunu, herkes için yeterli miktarda zenginlik ve mutluluk kaynağının dünyada bulunduğunu fakat çoğumuz onu nasıl da alacağımızı bilmediğini söylüyor. Bu vurgu çok değerli gerçekten. Çünkü piyasada girdiğiniz zaman aslında görüyorsunuz ki dünyada para çok çok bol. Sadece çoğumuz ondan payımızı nasıl alacağımızı bilmiyoruz. Bu kitabın sevdiğim başka bir yönü de parayla ilgili duygularımızı, düşüncelerimizi değiştirmeye çalışıyor. Arzu ettiğiniz zenginliğe ve mutluluğa ulaşmanın yolunun Öncelikle düşüncelerinizi değiştirmekten geçtiğini söylüyor. Buna çok çok inanıyorum. Bazı insanlar parayla ilgili, para kazanmakla ilgili, zenginlerle ilgili çok olumsuz şeyler düşünüyorlar. O zaman para size niye gelsin kardeşim? O zaman bütün davranışlarınız yanlış oluyor. O yüzden bu kitabın bu felsefesini çok sevdim. Bu kitapla ilgili en ilginç konulardan bir tanesi de hani şu ünlü The Secret kitabı var ya Rhonda Bryan'ın. Ona da ilham olmuş kitap. O kitapta biliyorsunuz düşünsel modelinizi değiştirmenin parayla, servetle, arzu ettiğiniz şeylere ulaşmak arasındaki ilişkinin çok güzel. Duruyordu. O bana biraz fazla uçuk gelmişti, ama bu kitapta bunun son derece teknik yönden üzerinde de duruyor. Kitaptan birkaç alıntı yapalım yine. Mesela şu muhteşem. Zengin olmanın bilimi koşullardaki değişimle değil zihindeki değişimle mümkündür. Yani benim yerim dar, imkanlarım yok bunları söylemeyin. Önce zihni modelinizi değiştirmeniz gerekir. Parayla barışmanız gerekir diyor yazar. Kitapta sadece para üzerinde durulmuyor bu arada. Genel olarak hayattaki başarıyla paranın ilişkisinden bahsediliyor. Dünkü işin iyi olup olmadığı konusunda endişelenmeyin. Bugünün işini iyi yapın, yarın işini şimdi yapmaya çalışmayın. Bugünün işini iyi yaparsanız yarın işini yapmak için çok zamanınız olacak. Bu odaklanmanın, elimizdeki işi düzgün yapmanın öneminden bahsediyor burada yazar. Ve bunu yaparsanız daha çok para kazanacağınıza kesin. Şimdi tavsiye edeceğim kitap aslında para ile ilgili belki en klasikleşmiş kitaplardan bir tanesi. Zengin Baba, Yoksul Baba yazar Robert Kiyosaki. Kiyosaki diyor ki insanların birçoğunun benimsediği başarı kriterleri onların zenginliğe ve servete ulaşmasını engelliyor. İşte kitap bu yanlış başarı kriterlerini yıkmanızı söylüyor size. Nedir mesela klasik kriterler? İşte çok iyi bir okula gitmeliyim, çok iyi bir şirkette kariyere başlatmalıyım, bütün bunlara kurtulun diyor. Çünkü para kazanan insanlar bunun peşinde değiller, para kazanan insanların zihinleri farklı çalışıyor. Kiyosaki'nin kitabı tüm zamanların en iyi kişisel finans kitaplarından bir tanesi olarak kabul görüyor. Yoksul baba Kiyozaki'nin biyolojik babasıdır. Son derece zeki, çok iyi eğitimli birisidir. Çok iyi çalışmıştır, çok iyi notlar almıştır. Ardından çok iyi maaşlı bir işe girmiştir. Yine de görünüşte olumlu olan bütün bu niteliklere rağmen yoksul baba finansal olarak bir türlü iyi duruma Gelememektedir. Zengin baba ise Kiyazaki'nin en iyi arkadaşının babasıdır. Kiyazaki'nin gerçek babasına benzer bir çalışma eğitimine sahiptir ama arada bir fark vardır. Zengin baba finansal eğitime, paranın nasıl çalıştığını öğrenmeye ve paranın bizim için nasıl çalıştığını anlamaya odaklanmaktadır. 8. sınıfta okulu bırakmış olmasına rağmen zengin baba sonunda emeklerinin karşılığında kazandığı parayı doğru çalıştırarak milyoner olur. Bu kitaptan da bazı alıntılar seçtim sizin için sadece parayla ilgili mesele değil hayata genel bakışta ilgili. Mesela en sevdiklerinden bir tanesi. Kibir ego ile cehaletin bileşimidir. O kadar sevdim ki bunu. Çünkü bazen iyi okullardan mezun olmuş insanlar bu iyi okullara gidememiş ama çok zengin olmuş insanlara bakıp işte cahil cesareti, işte şanslı, işte deli o. Öyle şeyler diyorlar. Oysa bu bence sadece kibir ve ego. Onu yapmak yerine bu insanlar nasıl bunu başardı diye sorgulasınız. Çok daha fazla şey öğrenirsiniz. Bir başka alıntı. Eğer para için çalışırsanız güç işverendedir. Ama eğer para sizin için çalışırsa gücü elinizde. Ve denetimi altında tutarsınız. Süper değil mi? Para için çalışsın. Siz para için değil. Bir başka alıntı burada da okul sistemi biraz eleştiriyor. Zengin babamızın okullar işveren yerine iyi işçiler yetiştirmek üzere tasarlandı demesinin nedenini görüyorduk. Hakikaten de öyle. Maalesef eğitim sistemi harika girişimcileri, kendine güvenen, dünyayı değiştirebilecek insanları yetiştirmeye değil, büyük şirketlere çalışan yetiştirmeye daha fazla odaklı. Bu yüzden bunlara kurtulmanız lazım burada yanlış anlamayın kötü bir eğitim alın. kesinlikle söylemiyorum iyi eğitim faydalı ama o eğitimle öğrendiklerinizi gidip bir yerlerde çalışmak için değil hem kendi girişimizi kurmak, işinizi kurmak hem de paranızı çok iyi yönetmek için kullanmalısınız. Eğitimin temelde yarayacağı şeylerden bir tanesinin bu olması gerekiyor. Şimdi önereceğim kitap bir Türk yazarını Atilla Köksal'ın parasal konularda yaptığımız hatalar. Bu kitabın bende özel bir yeri de var. Benim geçen sene Haddini Aşk bir kitabım bir ödül aldı. Türkiye'de en çok ilham veren iş kitabı diye. Ve bu ödül töreni Atilla Bey de oradaydı. Atilla Bey'in bu kitabı da ödül aldı. O da finans alanında. Ve kitap bana orada hediye edildi. Çok severek okudum. Çünkü bu kitap... Parayla ilgili yaptığımız hataları bize gösteriyor ve onları yapmasak ne kadar daha iyi bir hayatımız olabileceğini çok tatlı anlatıyor. Neden parasal konularda çok fazla hata yapıyoruz? Çünkü çok fazla bilgi kirliliği var. Özellikle sosyal medyada fenomenler vesaire gürültü patırtı biliyorsun. İşte bu kitap parayla ilgili yaptığımız yanlışları özellikle de yatırım konusunda daha iyi görmemizi, daha doğru adımlar atmamızı ve daha doğru kararlar vermemizi sağlıyor. Bu çerçevede ben bu kitabı tüm yaşamınız boyunca size eşlik edebilecek bir rehber olarak gördüm. Kitapta en sevdiğim alıntı şu. Toplum olarak en zayıf yönümüz bilgiye saygı duymamak hakikaten finansal konularda bu böyle. Önce bir bilgiye saygı duyacağız. Ekonomi yıllardır olan bir bilim. Çok veri var onları bir öğreneceğiz. Kitaptan bir başka alıntı. Sabreden derviş muradına ermiş sözü yatımlarımız için çok büyük bir anlam ifade etmektedir. Hakikaten herkes o kadar sabırsız ki. Yani herkes böyle yarın ne oldu öbür gün ne oldu. Uzun Yatırıma kimse inanmıyor işte bunun üzerine durmuş Atilla hocamız burada. Bir tane çok sevdiğim var bir mit borsa kötüdür dolar ve altın çok kazandırır. Gerçekten yalandır dolar dolardır dolardan para kazanılmaz belki sizin eriminizi biraz azaltabilir. Altına bir bakın son 10 yıldır ne getirmiş hiçbir şey getirmemiş. En iyi para kazanma yeri bana kalırsa hala borsadır Atilla hocamla burada hemfikiriz. Yatırımcılardan insanlar çok korkuyorlar bunun sebebi de hata yapmaktan korkuyorlar. Atilla Hocamız bana da çok güzel değilmiş. Diyor ki hatadan kaçınmanın tek yolu yatırım yapmamaktır. Ancak bu da en büyük hatadır. Çünkü o hatalardan öğrene, öğrene gidip sonunda gerçekten bütün bu borsalardan, piyasalardan para kazanmanın yollarını keşfedebiliriz. Bir sonraki kitabım, bir dahinin kitabı, Benjamin Graham, Akıllı Yatırımcı isimli kitabı. Herkesin okuması şart olan kitaplardan özellikle hisse senedi yatırımı yapmayı düşünüyorsanız, çünkü çok temel meseleleri çok kuvvetli şekilde anlatıyor. Bu öyle bir kitap ki dünyanın en zengin ve başarılı yatırımcıları olan Warren Buffett bu kitabın yatırımcılık hakkında gelmiş geçmiş en iyi eser olduğunu söylüyor. Buffett bunu söylüyorsa dilemekte fayda var. Ne de olsa dünyanın en başarılı yatırımcılarından bir tanesi. Kitap iki bölüme ayrılıyor. İlk bölüm akıllı yatırımcı adını taşıyor ve yazar burada hisse senetlerinin, tahvillerin ve diğer menkul kıymetlerin nasıl analiz edileceği, bir şirketin performansı nasıl değerlendireceği ve yatırım kararlarının nasıl alınacağı konusunda muazzam değerli temel ilkeleri anlatıyor. Kitabın ikinci bölümünün ismi ise güvenlik analizi. Bu bölümde daha ileri düzeyde hisse senetlerini ve tahvillerin ayrıntılı analiziyle ilgileniyor kitap. Mali tablo analizi, şirket tahbileri ve ayrıca borsa dalgalanmaları gibi konuları da kapsıyor. Kitaptan birkaç alıntı. Tarih sıklıkla dünün kaybedenlerinin yarının kazananları olduğunu göstermiştir. Bu benim çok sevdiğim sözlerden bir tanesi. Zaman zaman zarar etmekte olan şirketlere yatırım yapıyorum. Eğer uzun vadede onun umluya döneceğini görürsem ve pek çok zaman insanlar beni bu konularda eleştiriyorlar. Sonra kimin hakkı çıktığını tarih bize gösteriyor. O yüzden diyor ki Graham, tarih sıklıkla ...günün kaybedenlerin yarının kazananları olduğunu göstermiştir. Bir diğer önemli alıntı. Bir yatırım ne kadar heyecan verici görünürse görünsün... ...asla değerinden fazla ödeme yapmayın. İşte FOMO dediğimiz şey oluyor ya zaman zaman... ...ay yükseliyor biz de girelim... ...çünkü kafamızda onun değerinin ne olması gerektiği konusunda fikir yok. İnsanlar heyecanlanacaklarına olmalı kararlar vereceklerini analiz yapmaları bence daha değerli. Ve yatırımcılık böyle dahillerin işi falan değil yani Twitter'da falan millet bir övünüyor şöyle yaptım böyle yaptım değil. Bakın çok hoş söylüyor. Yaşamımız süresince başarılı yatırım yapmak için olağanüstü bir zeka, alışılmamış bir iş anlayışı ya da ilk elden edinilen bilgilere ihtiyaç yoktur. Karar vermek için tüm gereken sağlam bir düşünsel yapı ile bu yapının duygular tarafından yıpratılmasını önleyecek bir yetenektir. Duygu çok önemli biraz sonra zaten en çok sevdiğim kitaba geleceğim. Kitabın adı da Paranın Psikolojisi. Çünkü duyguların yönetimi yatırımcılıkta belki de teknik konulardan bile daha değerli hale gelebiliyor. Yatım yapmış olduğunuz hisse senedi çok sert düşerken paniğe kapılabiliyorsunuz. Borsa çok yukarı giderken yine neyi kaçırıyorum paniğine kapılıyorsunuz. Duygu yönetimi hakikaten çok zor. O yüzden rasyonel şekilde analizini yapacaksın. Stratejini kuracaksın sonra duygularını bir kenara park edeceksin. Söylemesi kolay, yapması zor bir Zaman zaman ben de bu konuda gol diyorum ama Graham bunun önemini çok güzel anlatmış. Bir de böyle şeyler görüyorum bazen. Şöyle olacak, borsa buradan buraya gidecek, oradan da böyle düşecek falan. Ya arkadaş ne biliyorsun ya? Geleceği nasıl böyle bir tahmin edebilirsin? Ne saçma bir şeydir. Evet yönler tahmin edebiliriz ama bu kadar netlikler olmaz ki. Ve tahminlerin de büyük birbirine zaten yanılacaksın. Graham da bunu şöyle ifade etmiş. Geçmişin bize öğreteceği tartışılmaz tek doğru geleceğin bize her zaman şaşırtacağıdır. Harika değil mi? Gelecek bizi hep şaşırtıyor. Ve gelelim benim en favori kitabıma. Paranın Psikolojisi. Bu oldukça yeni bir kitap. Morgan Housel isimli bir yazarın çok sevdiğim kitabı. Çünkü burada da parayı psikolojik aklas yönetmemiz gerekiyor. İnsanların duygusal düştüğü tuzaklığı neler? Bu konuda muazzam ipuçları var. Ve bunlar çok önemli. Çünkü finansla ilgili her şeyi, tüm teknik bilgileri bilseniz de zor zamanlarda ayakta kalabilmeniz, doğru kararlar verebilmeniz için finansın ve yatırımın duygusal ve psikolojik yönlerini bilmeniz çok çok önemli. Morgan Housel'in yazdığı bu kitap, finansal kararlarımızı etkileyen psikolojik önyargıları yatırımın teknik yönlerini anlamak kadar önemli olduğunu anlatıyor. Sonra da bu konuda çok tatlı ipuçları veriyor. Kitabın her bir bölümünde para psikolojisinin farklı bir yöne ele alınıyor. Finansal başarıda şansın rolü, finansal okuryazarlığının önemi, aşırı kendine güvenmenin tehlikeleri, sosyal etkilerin finansal kararlarımız üzerindeki etkisi gibi konular ince gibi işleniyor ve kitabın en çok sevdiğim şeyi bunlar harika, çok çarpıcı gerçek hayat örnekleriyle anlatılıyor. Bir şeyin gerçek olmasını ne kadar çok isterseniz o şeyin gerçek olma olasını abartan bir hikayeye inanma olasılığınız o değerli artar. Yani bazen öyle oluyor. Bence bu coin kesin yükselecek. Bence bu hisse kesin yükselecek. Bence ekonomi kesin çökecek. Onu o kadar inanıyoruz ki sırf bu ön yargımızı destekleyen şeyleri okumaya başlıyoruz, incelemeye başlıyoruz. O da açıkçası büyük bir tuzak. Çünkü dünyanın ne de kimse tam bilemiyor. Ve son bir alıntı. Her planın en önemli kısmı planın plana göre gitmeyeceğini planlamaktır. Buna da bayıldım. Yani ya planınız gibi gitmezse o konuda hazırlıklarınız nasıl? Bu da çok çok önemli. Evet, tam 7 kitap. Eğer illa sadece bir tanesini okuyacaksanız, bu durumda kesin tavsiyem paranın psikolojisi. Ama ben yedisinde çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ve önümüzdeki birkaç ay içerisinde bu yedi kitabı okursanız piyasalara bakışınız, fenomenleri dinlemeniz, yatırım fırsatlarını görmeniz çok daha farklı şekillerde olacak. Tabi bu konuda destek almak da mümkün. Mesela benim Nasdaq hisseleri nasıl yatırım yapılır isimli yedinci kez tekrarladığım Eğitime de gelebilirsiniz. Orada online sizlerle canlı bir etkinlikte Nasdaq borsasındaki yüksek teknoloji şirketlerine nasıl yatırım yapılır onu konuşuyor olacağız. Yedinci kez tekrarlandığına göre gelenler epey memnun olmuş olsa gerek. Sizi de mutlaka beklerim.